0: Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je reçois Marjorie qui est euh, sexologue et psychologue. C'est pas ça. <rire> sexothérapeute, mais c'est pas grave, c'est presque pareil. <rire> en plus, on vient juste d'en parler à l'instant. <rire> J'avais trouvé un moyen. Bref, du coup, c'est voilà, sexothérapeute. Euh, bah, du coup, j'ai je, je rencontré Marjorie il y a pas très longtemps parce qu'elle est nouvelle dans le Finistère également. Et euh, je l'ai invitée sur ce podcast pour qu'elle nous parle de son activité... Euh... Et voilà, qu'elle nous dise un petit peu euh, ce que c'est que la sexothérapie, pour qui c'est fait, euh, pour quelles raisons est-ce qu'on peut euh, consulter. Et euh, bah, pour débuter cet épisode, je vais euh, la laisser euh, se présenter tout simplement. Ok, bon bah bonjour à tous,
1: euh, donc je m'appelle Marjorie, je suis euh, donc psychologue et sexothérapeute. <rire> Euh, voilà, donc nouvellement arrivée dans le Finistère, puisque ça fait à peu près six mois que je suis là, et je travaille euh, en visio et
0: également en cabinet euh, sur Quimper. Voilà. Ok. Donc euh, c'est vrai que je t'ai invité euh, sur cet épisode parce que j'ai déjà invité euh, des thérapeutes à venir présenter leur euh, leur champ d'expertise. Donc j'avais eu euh, Sarah pour euh, l'hypnose et pour euh, la PNL, non pour la sophrologie. Mm -hmm. euh, j'ai déjà eu euh, voilà des personnes qui ont parlé de d'autres euh, d'autres euh, moyens de de thérapie comme ça. Et du coup j'avais jamais rencontré de de personnes euh, sexothérapeutes. Donc euh, je me suis dit que ce serait une une bonne chose de t'inviter. Ouais bah écoute merci en tout cas hein, de, de
1: m'inviter, c'est toujours euh, très sympa de participer mmh. comme ça, au... bah voilà, de, de raconter un petit peu ce qu'on fait, de parler un petit peu de notre profession et euh, mmh. voilà donc merci à toi.
0: Mais est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à étudier justement dans, dans ces deux domaines, la psychologie et, euh, et au niveau euh, de la sexothérapie euh, alors en ce qui concerne la psy euh,
1: alors la psy ça s'est fait assez instinctivement euh, je fais partie de ces gens euh, qui effectivement trouvent assez rapidement ce qu'ils veulent faire euh, dans la vie donc à la fin de la terminale je savais que je voulais faire une fac de psy, je sais pas pourquoi mais je voulais faire ça <rire> donc euh, j'y suis allée, bon voilà et euh, du coup euh, bah, j'ai fait mes 5 ans, enfin, là, en l'occurrence j'ai fait 6 ans mais bref, je suis sortie donc avec le diplôme, à la suite de ça je me suis spécialisée dans le domaine du trauma. Mmh. Euh, j'ai fait un DU pour me spécialiser dans ce domaine-là et ça m'a permis de rentrer euh, dans une cellule d'urgence. Euh, et du coup, euh, voilà, donc euh, j'étais spécialisée dans le trauma, psychologue en cellule d'urgence et je recevais des personnes suite à des événements potentiellement traumatiques, donc en clinique, ce qu'on appelle la clinique immédiate ou post-immédiate. Et euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant quatre ans. Et en fait, pendant ces quatre ans, euh, je me suis rendu compte que une grande partie des personnes que je rencontrais, et d'ailleurs j'ai beaucoup, enfin j'ai rencontré une grande majorité de femmes. En fait, je voyais beaucoup plus de femmes que d'hommes, ce qui n'était pas forcément le cas de mes collègues. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ces femmes euh, qui avaient euh, subi euh, bah, des violences sexuelles ou de l'inceste ou euh, des épisodes comme ça, euh, traumatiques au niveau de leur sexualité. Et alors, autant j'avais les outils pour les aider sur le trauma, l'aspect traumatique, mais j'avais pas d'outils pour les aider euh, en sexo. Du coup, j'ai décidé de me former en parallèle euh, bah, de cette activité, qui était un service d'urgence assez... Euh... Bah, voilà, on avait quand même beaucoup beaucoup de boulot, mais j'ai quand même trouvé le temps de me former. Et du coup, bah, je me suis formée en sexothérapie dans cette optique-là, au départ. D'accord. Et en fait, euh, bah, ça a été une vraie révélation, parce que dès le premier module de sexo que j'ai fait, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Euh, je veux accompagner des femmes je veux les aider à s'épanouir sur le plan de leur sexualité et en gros euh, peut-être euh, un an et demi après euh, avoir commencé ma formation, j'ai quitté mon job et j'ai ouvert mon cabinet quoi. Voilà.
0: Oui. et euh, il faut faire quel genre d'études en fait, pour, euh, pour être sexothérapeute
1: alors ça dépend, en fait ça dépend des cursus, il y a des DU, donc des diplômes universitaires euh, qui ne sont accessibles qu'à qu certains, certains types de personnes comme les psychologues ou les médecins ou les sages-femmes ou les kinés ou quoi, euh, il y a des, des formations qui sont un petit peu plus ouvertes, euh, moi j'ai fait une formation privée en l'occurrence, qui était délivré par un monsieur qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Docteur Charles Gelman, qui était neuropsychiatre et du coup qui a rapporté en fait la sexothérapie des États-Unis. Qui, fait ça, qui faisait ça depuis la fin des années 70, début des années 80. Et, euh, et lui, pour le coup, euh, la seule chose qu'il demandait, c'est qu'on soit en travail personnel de notre côté mm -hmm. et qu'on ait un projet un peu qui tienne la route, quoi. Donc, euh, finalement, en formation, euh, il euh, y avait des profs, il y avait des infirmiers, il y avait euh, des personnes en socio-esthétique, il y avait moi qui était dans la psy, il y avait des ostéos. Enfin, c'était hyper large, quoi. Donc, ça dépend vraiment des formations qu'on choisit, en fait. Ok.
0: Ouais, voilà. c'est intéressant. Mm -hmm. Et euh, du coup, tu parleras un petit peu plus euh, de, de qui tu accompagnes exactement, parce que tu n'accompagnes que des femmes et tu accompagnes ouais. beaucoup, comme tu l'as dit, sur les traumas. Ouais. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas du tout euh, ce domaine-là, parce euh, mm. qu'on connaît sans connaître vraiment, parce qu'on en... Bah, tout ce qui touche souvent autour du sexe, on en parle sans en parler. Euh... Forcément, explicitement, parce qu'il y a beaucoup de, de tabous parfois. Oui. Euh, donc voilà, si on veut parler, euh, partir de pour commencer, euh, qui peut consulter un sexothérapeute, et pour quelles sortes de raisons on peut consulter un sexothérapeute euh, Alors en fait, tout le monde.
1: <rire> tout le monde peut euh, consulter un sexothérapeute, que ce soit en individuel ou en couple. Ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, la sexo, c'est quelque chose qui se consulte uniquement en couple alors qu'en fait euh, pas forcément euh, on, on peut consulter quand on a des soucis avec sa sexualité soit parce qu'on a un trouble sexuel par exemple une baisse de libido, des douleurs un trouble érectile ou des choses comme ça euh, on peut euh, consulter s'il y a des difficultés conjugales par exemple qui du coup se répercutent euh, mmh. dans la chambre, en va euh, On peut consulter si on a eu, ou qu'on traverse, en fait, une période de vie compliquée, ou qu'on a une maladie, par exemple, euh, qui ont des impacts, en fait, sur, euh, sur la sexualité. Je pense au cancer, je pense à l'endométriose, à la dénomiose, mmh. à toutes ces, au syndrome des ovaires polykystiques, enfin, toutes ces pathologies-là. Euh, voilà, on peut consulter si on a subi des traumatismes liés à la sexualité quand on était, euh, quand on était plus jeune, ou même plus tard dans sa vie. Euh, en fait, il y a plein, plein, plein de... de, de de raisons différentes et puis aussi, oui, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de consulter parce qu'on a un problème. On peut aussi consulter parce qu'on a envie de développer des choses au niveau de sa sexualité, qu'on a envie, de, par exemple, de développer son imaginaire érotique, ou parce qu'on se pose des questions. Euh, ça peut être euh, des questionnements autour de son orientation sexuelle, autour de son identité sexuelle. Enfin, voilà, toutes ces problématiques-là peuvent être évoquées en sexo de manière générale, quoi. D'accord. Voilà.
0: Donc, on l'a vu, c'est pour, euh, bah, pour les couples, donc pour les hommes, pour les femmes. Euh, Est-ce que euh, ça arrive aussi euh, de travailler avec... Des... un public, on va dire, plus jeune, que ce soit enfants ou adolescents Alors, les
1: ados, oui, c'est possible. C'est plus possible mais plutôt dans le cadre d'interventions euh, dans le milieu scolaire par exemple, je connais des sexologues qui font ça qui interviennent dans les collèges par exemple pour faire un peu de prévention et pour expliquer un petit peu, enfin pas que de la prévention justement c'est à dire qu'à mon époque <rire> je parle comme si j'étais hyper vieille euh, bah, les cours de sexualité ça se limitait à l'école à, euh, à la bio quoi, on ouais. nous expliquait les ovules les spermatozoïdes, la fécondation et puis terminer, quoi. Ouais. et c'est tout, et en fait aujourd'hui il y a des intervenants qui viennent euh, qui viennent vraiment expliquer ce qu'est la sexualité, ce qu'est le plaisir, etc. Et c'est du coup beaucoup plus... Euh, alors quand les collèges sont open pour ça, mais c'est beaucoup plus euh, ouvert et beaucoup plus euh, expliqué que ça ne l'était il y a quelques années. il y a pas mal de sexos qui peuvent faire ça, justement, donc mm -hmm. auprès d'un public euh, adolescent. Euh, après, pour les enfants, c'est possible aussi, mais c'est un petit peu plus rare, ouais. pour le coup. C'est okay. plus rare. Il est possible de recevoir les enfants. Moi, personnellement, je ne reçois que les adultes, mais... Euh ouais en général non c'est plus le pédiatre qu'on va qu'on va consulter, ouais. enfin, qu va consulter euh, et quand il y a des problématiques sexos c'est peut-être qu'il y a des petits soucis aussi donc c'est peut-être plus des médecins aussi qu'on va consulter dans ces moments là voilà. ok d'accord médecin sexologue du coup peut-être
0: ok donc, toi, es, donc tu reçois euh, public adulte, femme ouais, uniquement. Ouais, ouais c'est ça. Euh, et euh, tu es plutôt orientée euh, autour de, des traumas, comme, euh, comme tu l'as dit quand tu t'es présentée. Euh. Alors
1: oui, ça, c'était un petit peu mon orientation de départ parce que bah, c'était ma spécialisation au sortir de, de la fac. Et après, c'est ouais, tout ce qui est trauma et tout ce que euh, le trauma peut engendrer. En fait, donc euh, le, le trauma peut engendrer euh, du stress, des angoisses euh, euh, des troubles sexuels, des douleurs euh, des tensions dans le corps etc donc je travaille beaucoup autour de ça Et... mais après ce qu'il faut aussi comprendre c'est que on peut avoir un souci au niveau de sa sexualité sans avoir été traumatisée, oui. heureusement. <rire> euh, je dis ça parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent qu'à euh, partir du moment où on a un trouble sexuel, j'ai un vaginisme, j'ai des douleurs, j'ai une baisse de désir, bah peut-être qu'en fait, il m'est arrivé quelque chose, mais que je l'ai oublié, <rire> je l'ai refoulé, mon trauma, et c'est des gens qui, du coup, sont très angoissés de ça. Alors en fait, non, il y a plein de
0: raisons pour lesquelles on peut avoir un trouble sexuel, en fait. Oui, ouais. voilà. Bah déjà, j'imagine que notre mode de vie, euh, la pression, le stress, le fait qu'on doit beaucoup performer euh, mmh. sur divers plans comme au travail et même des fois, le sexe, c'est devenu de la performance. On parle beaucoup de normalité, de « il faut oui. ». Euh, si tu ne fais pas ça, ce n'est pas normal, etc. Donc, ça peut mettre une certaine pression et déjà là, ça peut euh, bloquer.
1: Oui, alors euh... effectivement, beaucoup, beaucoup de stress dans la vie générale des gens, euh, dans nos sociétés modernes. Et oui oui effectivement il y a aussi cette question de l'injonction de la performance où il faut désirer, il faut jouir, il faut avoir plein de rapports, il faut avoir plein de partenaires voilà. et finalement ça peut créer des complexes chez beaucoup de personnes euh, bah, qui, fin, qui sont pas forcément dans cette dynamique là et en fait nos, les consultes que je fais elles sont là aussi pour normaliser un petit peu tout ça, à savoir bah, en fait t'es pas obligé d'être dans les injonctions, t'es pas obligé de répondre à tout ça le but du jeu c'est pas d'être dans la performance c'est de te faire plaisir et c'est surtout que ta sexualité elle te ressemble et qu'elle ne vienne pas adhérer à des normes établies euh, qui ne ouais. euh, sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans et qui ne seront pas les mêmes dans 10 ans en fait
0: mmh. voilà. et du coup quand tu reçois euh, des, des femmes dans ton cabinet euh, c'est quoi les outils que tu utilises, est-ce que ça tourne principalement autour de la parole ou il y a d'autres outils particuliers que tu peux utiliser
1: alors ça tourne beaucoup de la, autour de la parole parce que bah, quand même à la base je suis psychologue, donc, okay. <rire> donc je parle, nous parlons beaucoup. Euh, après il peut y avoir euh, des outils aussi qu'on euh, qu emprunte par exemple euh, aux thérapies cognitives et comportementales, comme des outils de relaxation, des outils de, ré, de gestion du stress aussi, euh, ça c'est des choses qu'on peut utiliser. Je suis formée en EFT. Donc euh, une technique de libération émotionnelle. Pour le coup, je l'utilise absolument jamais ça, <rire> mm. mais euh, c'est quelque chose que je pourrais utiliser. On travaille beaucoup en gestion émotionnelle quand même en, en sexo. Et, euh, et après, il y a aussi pas mal de choses de l'ordre des exercices que je peux donner à faire à la maison en fait. Euh, les exercices, je les explique en séance et la patiente, elle les effectue chez elle. Ça peut être des exercices de relaxation, mais des exercices de massage aussi, des exercices à faire avec le partenaire ou la partenaire, et des choses ensuite qu'on débriefe à la séance d'après et qu'on adapte. Voilà, donc finalement, il y a un aspect psy, certes, il y a un aspect émotionnel aussi, beaucoup, et il y a aussi un aspect corporel. Mmh. Voilà. Donc j'essaye de faire un petit peu les trois, <rire> les trois versants, quoi.
0: Oui, parce que bah, j'imagine que tu que as une approche holistique. Oui. Et, euh, et dans ce domaine-là, c'est important de ne pas rester que dans, dans le mental et oui. il faut aussi euh, peut-être apprendre à la personne à se reconnecter à son corps. Tout à fait. Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'habitent pas du tout leur corps, qui ne sont oui. pas du tout ancrées, qui ne sont pas du tout ouais. présents. Et, euh, et qui sont beaucoup on va dire enfin euh, nous dans le yoga et dans l'agrata on parle du grossier en fait et on est dans le grossier donc on ressent les grosses choses mmh. mais on a du mal à aller dans le subtil et à développer le, plus les, les coups de fin on va dire donc oui. ça c'est quelque chose qui se travaille aussi euh, ouais, par le biais d'exercices justement que tu peux donner
1: oui tout à ouais. fait, beaucoup d'exercices aussi sur la conscience du corps effectivement sur l'ancrage sur comment ressentir son corps comment explorer son corps aussi euh, des, des personnes qui peuvent avoir du mal à... <coughs> qui savent pas forcément comment... vers où aller. Je voudrais développer ma sexualité, mais je ne sais pas où aller. Bon, bah voilà, ça peut être des exercices aussi d'ancrage et de, de relaxation, et puis des choses pour, pour s'explorer et pour être à l'écoute de soi. On développe aussi beaucoup l'écoute. Mmh. Parce que comme tu dis, effectivement, il hein, euh, y a beaucoup de personnes qui sont un peu coupées euh, en dessous de la tête, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'elles sont euh, vraiment dans leur tête, il y a des ruminations, des cogitations, des pensées automatiques, et le corps, en fait, n'est pas très, très incarné, quoi. Et du coup, bah, c'est un travail aussi que, de faire en sorte que, que ça circule un petit peu partout et qu'elle soit un petit peu plus dans, bah, ancrée finalement. Mm -hmm. Et ça, bah, ça se fait en sexo bien sûr, mais j'hésite pas non plus à, à orienter la personne vers des pratiques corporelles euh, comme le yoga, le pilate, euh, des choses comme ça, pour justement retourner dans le corps. C'est hyper important. La danse aussi, beaucoup. Ouais. Je dis beaucoup à mes patientes d'aller danser. <rire> <rire> ouais.
0: Oui, parce que du coup, c'est oser. Euh... Bah, habiter son corps et pouvoir euh, s'exprimer euh, d'une quelconque manière. C'est ça. Mmh.
1: Oui, puis surtout, euh, à partir du moment où, où te, tu as envie d'éprouver de, de, des choses physiquement, il faut habiter ton corps, sinon ça ne peut pas fonctionner, mmh. en fait. Et donc, euh, à partir du moment où elles ont compris ça, elles sont OK pour... Euh... Pour, bah pour descendre un petit peu de la tête et aller un peu plus dans le, dans le ressenti. Quoi. Mmh. Mais ça prend du temps, hein. c'est des ouais. processus. Hein, ça Puis bon, on ne fait pas ça par hasard, on n'est pas
0: dans sa tête par hasard, il y a aussi pas oui. mal de défenses et de choses comme ça qu'on travaille. Ouais. Mmh. Ouais. D'où le, le fait que ça doit être intéressant que tu aies la double casquette avec la, la psycho. Oui pour travailler euh, aussi euh, tout ce qui peut être euh, croyance, euh, des, des choses comme ça. Toutes les mmh. représentations
1: qu'on peut avoir effectivement sur la sexualité, qui sont des représentations qui ne nous appartiennent pas forcément. Parfois, on se rend compte que c'est des choses qui nous ont été transmises par la famille, par l'école, par les médias, par... Plein, plein de, mmh. de biais différents. Et en fait, c'est important de travailler là-dessus parce que ça permet de prendre conscience de bah, quelles sont nos représentations et du coup de savoir celles qu'on garde parce qu'on qu les incarne, on y croit, elles nous parlent et celles qu'on va laisser de côté justement parce que, ah ben bah non, ça c'est ma grand-mère oui. <rire> qui, ouais. qui m'a toujours dit ce truc-là et du coup, bah non, je vais m'éloigner de ça. Quoi.
0: Ouais. ouais, ouais. Mmh. Ben, en yoga, on parle beaucoup de conditionnement. Euh, ouais. Donc ça s'appelle les samskara mm -hmm. et on dit qu'on a des conditionnements dits entre guillemets positifs et d'autres entre guillemets négatifs ouais. et c'est vrai que euh, ça fait après qu'on on on a des comportements en fonction de ces conditionnements là, des croyances mais que la pre première étape si on veut sortir de là c'est d'en prendre conscience. Oui parce que c'est vrai que si on n'en a pas conscience, bah on ne on va rien changer. En fait, on va continuer à être, être en mode automatique, c'est ça ouais. Et du coup, c'est ça l'intérêt de, des fois de se faire accompagner. En fait, ça aide à mettre en lumière ce qui, ce qui est dans l'ombre. C'est ça. Ouais. Ouais. Mmh. Et justement, tu parlais de, du fait que des fois, ça peut prendre du temps. <rire> oui. Euh, c'est le genre de thérapie qui dure combien de temps Est-ce qu'il y a une durée euh, on va dire déterminée où on va se dire bah, ça prend à peu près 10 séances Ou ça peut prendre un an Ou, peut... ou est-ce que les gens ils peuvent venir juste pour une ou deux séances Ou c'est vraiment, tu t'adaptes en fonction de la personne euh, Je m'adapte
1: complètement en fonction de la personne et de sa problématique en fait. Et autant je peux avoir des personnes qui vont venir deux fois et il va y avoir un déclic et après je ne les reverrai plus jamais et c'est super parce qu'en fait le but c'est quand même ça, c'est que la personne elle acquiert une autonomie, qu'elle soit satisfaite de la vie sexuelle qu'elle a ou qu'elle a retrouvée et qu'ensuite elle fasse son chemin. Euh, et après il bah, y a des personnes que je vais voir pendant 6 mois, 1 an, puis il y en a que j'ai depuis plusieurs années en fait. Mm -hmm. Et ça, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la personnalité, ça dépend des problématiques bien évidemment, ça dépend de la motivation au changement, ça dépend des résistances qu'on peut avoir, ça dépend des conditionnements aussi. Euh, voilà, donc euh, c'est... On me pose très souvent la question, combien de temps ça va durer Je suis incapable de donner une réponse. Je ne veux pas, en fait, c'est pas mais possible. Ouais. Ce pas possible de donner une réponse. Après, à la limite, quand j'ai vu la personne quelquefois, je peux commencer à dire, voilà, quand je sais qu'on est près du dénouement quelque part, je le dis, je dis non, mais là, on ne va plus se voir pendant très longtemps parce que vous n'êtes pas très très loin de ce que vous venez chercher, quoi. Ouais. Euh, voilà, puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres pour qui, en fait, le symptôme, c'est l'arbre qui cache la forêt aussi. Ouais. Donc, euh, je viens pour une douleur, d'accord, très bien, et en fait, on approfondit, et en fait, non, non, il n'y a pas que ça, il y a la douleur, mais en fait, il y en est dans le trauma, et puis derrière, il y a des conditionnements familiaux de malade, et voilà. Ouais. Et là, du coup, on se dit, bon,
0: bah, c'est du travail à long terme, quoi. Ouais, ouais, c'est... C'est sûr, voilà. Et est-ce que ça t'arrive souvent Parce que c'est vrai que des fois, quand on a, entre guillemets, un problème ou quelque chose qu'on pense que ça va pas au niveau de sa sexualité, on peut avoir honte, en fait. Oui. Euh, donc, peut-être qu'il y a des personnes qui, qui souffrent de, de, de certaines problématiques, mais qui n'osent pas franchir le pas parce qu'elles ont honte et qu'elles qu ont peur d'être jugées ou des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire, toi, vis-à-vis -vis de ça en tant que professionnelle du, du domaine. <rire> euh,
1: bah déjà que c'est des sentiments qui sont extrêmement présents, que j'en en, en entends beaucoup parler de la honte, de la culpabilité, de la peur du jugement, etc. Euh, c'est vrai que c'est difficile de sauter de pas, d'aller chez le thérapeute, euh, que ce soit de la sexo, mais comme un psy, j'ai l'impression que c'est quand, euh, quand même assez, euh, assez difficile. Euh, après... Euh, ce qui est important aussi je pense, euh, c'est que, que la personne n'hésite pas à changer de thérapeute si elle se sent pas bien avec. C'est hyper important de bien se sentir avec son thérapeute, mm -hmm. euh, de se sentir en confiance, de ne pas hésiter à l'appeler avant pour euh, échanger, ne serait-ce que trois minutes pour voir si le courant passe ou pas. Euh, tout ça c'est des choses qui sont, euh, qui sont fondamentales et le thérapeute ne le prendra jamais mal. Si finalement il euh, y a quelqu'un qui vient euh, me dire par exemple, euh, bah, en fait euh, je suis désolée mais j'y arrive pas, euh, ça marche pas, est-ce que vous pourriez m'orienter Bah c'est ok, et en fait généralement c'est mutuel, c'est-à-dire que soit ça passe, le courant passe et on sent qu'il y a quelque chose qui peut naître de ça et il y a une vraie relation de confiance et une alliance thérapeutique qui peut se créer, soit il y a un truc qui marche pas et mmh. on s'en rend généralement toutes les deux comptes en fait oui. et euh... mais je me suis un peu éloignée de la question <rire> euh, La honte. la honte mmh. ce que je crois aussi par contre c'est que Certes il y a toujours de la honte, de la gêne et de la peur d'être jugé, mais euh, je pense que depuis ces dernières années on parle tellement de la sexualité, ça a tellement été médiatisé, mm -hmm. il y a tellement de, de, de comptes Instagram, c'est bête, mais qui viennent parler de tout ça etc au quotidien que finalement euh, ça aide énormément de gens à franchir le pas euh, d'aller chez le thérapeute. Ouais. Et même s'il y a de la honte, je pense que les gens euh, ont de plus en plus la possibilité d'y aller quand même et, et ça se travaille en fait en thérapie ça. Ouais. En fait, la honte se travaille, la peur du jugement se travaille bien évidemment en tant que thérapeute bah, c'est évident qu'on ne juge jamais les gens, moi ça ne me viendrait jamais à l'idée de juger ou quoi euh, mais je comprends complètement qu'on ait peur de ça mmh. en tout cas je pense que c'est quelque chose qui tend à pas à disparaître parce que, parce que voilà on a tous notre histoire mais en tout cas le fait qu'on parle beaucoup de sexualité ça contribue à faire en sorte que les gens sautent
0: le pas quand même en fait oui
1: je pense. Mais je pense
0: qu'il faut, voilà, faut. se dire que c'est pas qu'on n'est pas. Euh, comment dire donc, je disais, tout à l'heure. Je disais euh, quand il y a un, quand on a un entre guillemets problème. C'est pour ça que j'ai mis oui. le entre guillemets, mais, mais que le problème, c'est pas c'est pas réellement des problèmes. Et c'est comment dire J'arrive pas à m'exprimer, mais. Euh, faut pas se dire il y a quelque chose qui cloche chez moi. Euh, mm. euh, je suis pas, je suis pas comme il faut. Je suis pas normale. Et parce ouais. que en fait euh, notre entre guillemets problème, et eh ben c'est peut-être un problème qui est partagé par des milliers de femmes et Exactement. et on n'est pas seul à vivre ce qu'on est en train de vivre. Oui. Voilà, c'est des choses qui arrivent à, à beaucoup de
1: personnes. Et ça, ça contribue à rassurer énormément les patientes quand je leur dis « Mais vous savez, le vaginisme, c'est un truc qui est super répandu. » Le vaginisme, pardon, je ne sais pas si tu sais vraiment ce Moi que c'est. Moi, je
0: connais ce que c'est, mais peut-être que les
1: gens qui nous écoutent ne savent pas. Le vaginisme, en fait, ce sont des contractions involontaires des muscles du périnée qui rendent la pénétration soit douloureuse, euh, voire très douloureuse, soit complètement impossible. Et en fait, c'est une problématique qui est hyper répandue. Il y a plein de causes différentes, psychologiques, sexologiques, éducationnelles, plein de causes. Mais en tout cas, c'est super répandu. Euh, pareil pour tout ce qui concerne les douleurs ce qu'on appelle les vulvodignies, les douleurs de la vulve etc, c'est un truc hyper handicapant les mmh. femmes ont super honte de ça mais c'est hyper fréquent et en fait le simple fait de dire mais vous savez vous êtes vraiment pas la seule, ça arrive à beaucoup beaucoup de gens, ça veut dire qu'on se penche sur la question, ça veut dire qu'on a mis en place des protocoles pour vous aider là dedans, ça rassure en fait, ouais. ça permet de, de, de rassurer, en mmh. fait elles se sentent moins seules et elles peuvent sortir
0: un petit peu de ce sentiment justement d'anormalité que tu évoquais tout à l'heure ouais. je pense que c'est c'est vrai que c'est important de le savoir et c'est aussi important de se rappeler que euh, la sexualité c'est pas, euh, pas forcément la sexualité comme on, on nous la communique dans l'idéal de mmh. euh, à chaque rapport euh, il faut que tu aies un orgasme il faut que <rire> euh, ça doit se passer comme si il faut qu'il y ait beaucoup de désirs euh, il y a plein de, de, de manières différentes de vivre sa, sa, sa sexualité et euh, et c'est pas une, une, bah, une course à, à la perfection, quoi. C'est ça. Bah, en fait, il y a encore
1: beaucoup, beaucoup d'injonctions à la sexualité dans, dans la société actuelle qui est, qui est très... Enfin, c'est euh, véhiculé par les médias, beaucoup, par les magazines, par euh, euh, en cinq points, « Retrouvez votre désir »,« Pimentez votre sexualité pour cet été euh, ». Il <rire> euh, y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça, mais qui, du coup, mettent une pression énorme aux gens. Et en fait... Euh, moi, mon job, c'est de leur montrer que vous pouvez créer la sexualité qui vous correspond. Et si, en fait, pour vous, une sexualité épanouie, c'est de faire l'amour une fois par mois, euh, dans un plumard, tranquille, euh, en utilisant deux positions, pas plus, euh, et vous êtes content, et toujours avec la même personne, ben, c'est génial. Si c'est ça, votre truc, mm -hmm. et ben, en fait, c'est ça qu'il faut trouver, c'est ça qu'il faut assumer. Et il n'y a pas besoin de, de jouir à chaque fois, il n'y a pas besoin de faire l'amour 12 fois par semaine. Y a pas... Voilà, si vous avez envie de le faire, ok, faites-le, si c'est votre truc mais mmh. en fait euh, c'est vraiment aider euh, je, je, je voudrais vraiment aider les patientes à sortir de ces injonctions là parce que si on écoute euh, tous les médias euh, on a 15 sextoys, on fait l'amour 12 fois par semaine on, on doit jouir tout le temps on a du désir tout le temps waouh bah dis donc dans cette vie
0: on fait pas grand chose d'autre que faire l'amour en fait oui. mmh. donc euh, bon <rire> puis moi je sais que j'avais abordé un petit peu ce point en indirectement euh, dans, dans ma formation d'Ayurveda, mais en fait mon prof me disait bah, pour revenir euh, au stress et à la charge mentale <rire> euh, bah, justement le, le, la, la semaine de... Fin... Le, le dernier épisode, j'ai parlé du, du système orthosympathique oui. et parasympathique, et en fait, euh, on est dans une société où on est beaucoup sur l'orthosympathique, sur le je dois en fait, euh, c'est le fameux euh, combattre ou fuir. Donc en oui. fait, je suis toujours dans des états d'alerte, je suis toujours sur le qui-vive, toujours prête à réagir oui. parce que il y a beaucoup de choses à gérer dans le quotidien, et en fait, ça laisse pas la place au, au lâcher prise, à la détente, au fait de pouvoir se reposer, d'avoir l'espace mental pour euh, accueillir ce qui à accueillir et ça c'est aussi quelque chose qui est très très important parce que par euh, moi j'ai l'impression que la plupart du temps c'est quand même beaucoup les filles qui ont tendance à, à, à avoir de la charge mentale, à, à avoir beaucoup de choses à gérer mm -hmm. et du coup bah, ça peut faire aussi des fois qu'il n'y a pas beaucoup de place mentalement pour pouvoir se relâcher, se détendre et euh, laisser la place à la sexualité comme on aimerait euh, oui. que ce soit le cas et, euh, et parfois je pense qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles ont plus de libido ou plus <rire> de sexualité mais en fait c'est oui. juste qu'elles n'ont pas la charge elles ont pas la place. mentale voilà ouais. elles n'ont pas la place mentale pour euh... Bah pour se dire, ouf, je peux lâcher, je peux lâcher prise, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que pour le coup, je reçois pas
1: mal de femmes qui viennent apparemment pour des problèmes de libido, j'ai une baisse de libido, je n'ai plus de désir, etc. Et en fait, c'est vraiment ça, à partir du moment où on discute un petit peu de leur quotidien, de comment ça se passe dans leur vie, tout ça, bah on se rend compte que c'est des femmes qui, sont, qui travaillent énormément, qui ont bah, parfois des enfants, pas tout le temps, mais ça arrive, et qui du coup ont une charge mentale énorme. Euh, par rapport à toutes les obligations qu'elles ont euh, dans leur journée. Et en fait, ce n'est pas qu'elles n'ont pas de désir, c'est qu'elles sont tellement sur qui vivent tout le temps, et que le soir, en fait, le soir, elles sont crevées, elles n'ont pas envie. Mais le, 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 le manque de désir, à ce moment-là, il n'est pas physiologique, en fait. C'est un manque de désir lié à un manque de place, de disponibilité. Mmh. Parce que comme de par hasard, ces patientes, quand elles sont en vacances et qu'elles ont moins de charge mentale que d'habitude bah, la libido revient donc c'est que finalement c'est dans l'hygiène de vie au quotidien oui. et dans la gestion du stress au quotidien qu'on peut faire quelque chose moi je bosse beaucoup autour du stress parce que c'est un peu le, le mal <rire> de nos sociétés actuelles je trouve mais, mais j'y travaille en tant que thérapeute mais j'y travaille aussi en tant qu'être humain parce que oui. c'est difficile finalement de pas se laisser happer par le stress en oui. Fait. Oui. parce qu'on a toujours mille choses à faire c'est important de trouver des moments de détente, etc., pour pouvoir justement euh, bah, retrouver son système parasympathique, parler ouais. de ça, et euh, du coup, retrouver de la disponibilité, de la détente, et du... De, un peu de, de... Ouais, ouais, de la détente, tout simplement. Et donc, de la
0: place pour mmh. la sexualité.
1: Mais oui, beaucoup, beaucoup de personnes viennent consulter pour ça.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, si vous <rire> hésitez ouais. à, à consulter, et que <rire> vous vous dites, euh, je suis pas normale... Euh on va me juger, euh, ah ouais. j'ai honte, il euh, n'y a que moi qui a, qu a ce, ce problème, bah, en fait euh, non, <rire> oui. donc euh, n'hésitez donc, pas à franchir le, le pas, à essayer euh, plusieurs thérapeutes au besoin, pour trouver la personne voilà, qui, qui vous convient, parce que c'est important, en effet il faut se sentir en confiance, et faut se sentir euh, écouté, entendu, oui. parce que si ce n'est pas le cas, bah... Ça se, passe pas bien. Voilà, ça se passe pas bien, ça se
1: passe pas bien, et après ça crée des blocages et ça fait qu'il y a des gens qui consultent pas alors qu'ils aimeraient le faire et qu'ils voudraient le faire. Quoi. Non, non, faut, faut pas hésiter à... à changer de thérapeute si vous êtes pas, même si on vous l'a conseillé, même si votre médecin vous a dit ah ouais, cette personne elle est super. Si avec vous ça passe pas pour une raison X ou Y, mm. faut changer, faut vraiment pas hésiter. Et là, bien sûr, c'est valable pour la thérapie, mais c'est valable pour n'importe quel professionnel de santé que vous consultez. En fait, ouais. c'est que ouais. dès que tu te sens pas bien avec quelqu'un, il faut changer. Mm. Ça remet pas en cause les compétences de la personne, c'est juste que toi, tu te sens pas bien et que tu as tout à fait le droit euh, de te sentir bien avec euh, euh, bah avec une personne qui va te poser des questions, qui va t'examiner, qui va.
0: Enfin, c'est normal quoi, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose ou pas sur euh, sur ton activité ou. Mmh... Est-ce qu'on aurait abordé à peu près euh...
1: J'avais une idée qui m'a traversé la tête tout à l'heure, mais j'ai oublié. <rire> bon, c'est pas grave, on était parti sur autre chose. Euh, C'était par rapport à la normalité, je crois, le jugement, tout ça. Hmm. Ah oui, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas consulter parce qu'elles ont peur qu'on ne bah, qu sache pas ce qu'elles ont. En fait, qu'on trouve pas qu'il euh... qu n'y ait pas de... Ouais. voilà comme si euh, finalement euh, cette douleur là elle était euh, entre guillemets exceptionnelle que ça n'arrivait à personne etc c'est etc. pareil, faut pas hésiter à, à à consulter et faut pas hésiter à changer de professionnel si la personne en face de vous vous dit qu'elle sait pas ce que vous avez oui ça c'est hyper important aussi moi j'ai pas mal de patientes que je reçois pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle les vulvodignies donc les douleurs à la vulve euh, qui n'ont pas de cause organique euh, ça c'est un truc qui leur empoisonne la vie totalement mmh. et en fait c'est souvent des femmes qui ont subi malgré elles une errance médicale et diagnostique de plusieurs années parfois parce que les gens ne savaient pas ce que c'était non mais madame c'est dans votre tête, madame mmh. faut vous détendre euh, non mais euh, vous êtes trop stressée euh, buvez un petit verre avant Enfin, j'ai entendu des personnes ah ouais. me dire des trucs comme ça quand même et euh... Et en fait, voilà, vraiment, vous découragez pas, allez voir des gens changer de professionnel quand on vous dit c'est dans votre tête, c'est le stress, voilà. non, parfois, il euh, y a vraiment quelque chose, donc n'hésitez pas à changer de professionnel pour, euh, bah pour tomber sur quelqu'un qui trouvera ce que vous avez, parce que c'est pas dans votre tête, quoi.
0: Oui, voilà. Mmh. Ça, Puis même comme, comme tu disais, s'il n'y a pas de cause... Euh organique, je pense que tu as hum, hein. ce mot-là. Euh, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Exactement. Et que c'est une douleur imaginaire euh, ou fantôme. Ah, voilà, hein, tout à fait. De... Qui sort de, de nulle voilà, part, un ça. truc. Mais vous êtes stressée, madame,
1: il faut vous détendre. Non, non, non. La vulvodignis, de c'est un truc bien réel et ça peut vraiment pourrir la vie. Donc si, en face de vous, il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que vous avez, il faut changer. <rire> hum.
0: Ok. Ben... Bah... Merci en tout cas euh, pour euh, ces petites précisions, <rire> d'avoir parlé de, de ton travail, de la sexothérapie. Euh, Puis bah, du coup, comme on a dit au début de, de l'épisode, toi tu consultes donc, principalement en ligne, ouais. euh, tu es dans le Finistère, on n'est pas loin l'une de l'autre, ouais. et tu consultes depuis pas très longtemps aussi sur Quimper. Oui, tout à fait. Euh, de toute façon, comme d'habitude, comme je fais à chaque fois que j'ai des invités, je mettrai ton contact euh, dans la description de ce podcast. Okay, comme ça, bah, les personnes, si elles le souhaitent, peuvent euh, regarder euh, tes contacts, tes réseaux, ton, ton site web. Mm -hmm. Ok. Et, euh, et voilà. Puis, euh, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Et eh ben merci à toi. <rire>
1: C'était très très sympa de parler de sexo euh, Voilà sur. Euh... Ah ah pardon. Non non c'est bon. <rire> Ouais, Donc je disais, oui, c'était euh, très sympa de parler de tout ça. Euh, moi, je, voilà, c'est des sujets que, qui me passionnent et, euh, et, et puis, bah, ouais, c'est toujours euh, cool de faire connaître un petit peu ces, ces disciplines-là. Et si ça peut permettre à certaines personnes qui hésitaient un petit peu à consulter euh, de le faire, euh, bah voilà, faut pas, faut pas hésiter. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment pas la seule à faire et du présentiel et de la visio. Mmh. Et du coup, euh, et ben, quand vous avez la possibilité de choisir, ça peut être intéressant aussi parce qu'il y a des personnes qui sont très contentes d'être chez elles, de faire ça dans leur cocon, etc. Oui. Donc, euh, en l'occurrence, c'est pas parce que vous habitez à Quimper que vous êtes obligé de me consulter à Quimper. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que si vous vous sentez mieux chez vous, dans votre canapé, tranquille, etc., c'est possible. Euh, et il y a plein d'autres personnes qui fonctionnent de cette manière-là. Ouais. Et puis, il y a d'autres gens qui, qui, eux, préfèrent vraiment aller chez euh, le thérapeute, dans son cabinet, etc. C'est un endroit neutre, exprès pour ça. Voilà. Ouais. En tout cas, ça s'adapte, bien évidemment, selon les demandes aussi de, de chacun. Ouais. Quoi. Tout à fait. Voilà.
0: Bah, écoute, merci pour... Euh... Merci pour, euh, pour ta présence et merci à toutes les personnes qui, qui nous ont écoutées bah, Merci à toi en tout cas pour, pour l'accueil et puis bah, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutées du coup. <rire> bon, On se retrouve dans deux semaines Bye bye Au revoir